1: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und ständig. Guten Morgen, Johannes. Na, wie ist die Lage?
0: Ja, guten Morgen, Karina. Bei mir soweit sehr gut. Der Herbst ist endlich eingekehrt. Wir hatten äh, ordentlich Niederschläge. Und äh, was heißt ordentlich? Wir hatten keine übermäßigen auf einen Schlag sozusagen hier am Niederrhein, aber doch äh, immer mal wieder gute Niederschläge, sodass es jetzt äh, für die Herbstaussaat, glaube ich, äh, genug Wasser gibt. Äh, wie sieht's bei euch aus, Karina? Bei uns
1: sieht ähnlich aus, also ich glaube von genug Wasser können wir nach der langen Durststrecke noch nicht sprechen und äh, man merkt auch, äh, dass äh, ja das Wasser echt äh, aber in den Boden auch reingeht, also da ist auch bei uns einiges gekommen, ich glaube wir hatten jetzt in Summe ähm, hatte ich gestern mal in der Clara App geguckt irgendwas um die 56 äh, Liter tatsächlich auch äh, Gott sei Dank aber auch alles äh, nicht auf einen Schlag, sondern auch äh, schön verteilt, Es hat ja angefangen mit dem Samstag, Anfang September war, glaube ich, der zweite September oder so. Wir hatten ja auch die Rapsaussaat ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wir die ganze Zeit gesagt ja. haben, so W.O.W., ne? in den Staub brauchst du ja nichts reinzulegen, weil dadurch, dass äh, der auch dieses Jahr auf einem ja eher sandigeren Schlag ist, äh, ja, da hast du nicht mehr viel Feuchtigkeit äh, aus dem Boden rausgeholt. Gott sei Dank hat es aber den Samstag zuvor dann schon mal mit 18 Litern auch tatsächlich überraschenderweise angefangen und ähm, Ja, seitdem er dann im Boden ist, äh, kam auch immer wieder was dazu. Es ist auch gerade im Moment, sehe ich, am Regnen wieder. Ähm, Also so richtig schöne Schauern. Und äh, auch gestern, heute ist Dienstag vorgestern, äh, ähm, am Sonntag war es auch so richtig schönes Couchwetter. Es hat einfach den ganzen Tag geregnet. äh, So ein richtig schöner Landregen. Und äh, ja, man merkt so richtig, dass die Natur irgendwie auch so aufatmet. Der Rasen ist auf einmal wieder grün im Garten. Das Unkraut wächst wieder äh, zu meinem Leidwesen. Aber ja, das, äh, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass
0: jetzt Wasser da ist, auf jeden Fall. Ja, das ist doch äh, schön, das sagst du schon, ne? die Natur erholt sich. Äh, ja. Wir kommen Richtung Herbst. Das ist doch äh, eigentlich eine schöne Jahreszeit. So wieder, wir hatten das Thema doch schon mal mit dem äh, saisonalen Gemüse, das spezielle saisonale Gemüse im Herbst. Äh, ja. Weiß ich, Karina, ja. wir haben jetzt ja heute, wie du hast schon gesagt, wir haben heute Dienstag, den 20. und die Folge erscheint äh, nächste Woche Donnerstag oder beziehungsweise jetzt dann nächsten Donnerstag und äh, für die Leute, die es vielleicht bei Carina gesehen haben in der Instagram-Story, Carina hat das erste Mal, oder war es das erste Mal, das kannst du vielleicht besser erzählen, wieder saisonale Produkte genossen. Beziehungsweise ein saisonales Produkt. <lacht> ähm, ja,
1: das erste Mal zumindest für dieses Jahr. Also ich mag den Herbst äh, ja generell sehr, wobei ich auch sagen muss, also wir haben äh, noch drüber gesprochen, es ging tatsächlich schnell dieses Jahr. Also ich habe irgendwie so den Übergang von 40 Grad und wir schwitzen zu, okay, jetzt ist morgens irgendwie nur noch 8 Grad und nass-kalt verpasst. Aber äh, trotzdem äh, habe ich ja auch schon mal in der vorangegangenen Folge auch gesagt, dass ich äh, den Herbst sehr gerne mag, aufgrund auch der saisonalen Produkte. Und äh, ja, gestern Abend waren meine Mädels noch bei mir und wir hatten uns dann tatsächlich Flammkuchen gemacht und äh, Federweißer dazu getrunken. Das ist bei uns in der Region eigentlich auch äh, Immer, Also eigentlich tatsächlich klassisch, glaube ich, eher Zwiebelkuchen isst man äh, zu Federweiß, aber wir hatten Lust auf Flammkuchen und äh, ja, das haben wir gestern Abend noch genossen.
0: Federweißen, ich bin ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, mehr, ob ich schon mal überhaupt Federweißen getrunken habe. Ich habe gerade noch überlegt, wir hatten in meinem Studium, in meinem Mitbewohner, der hatte auch mal so einen Wein mitgebracht, so einen Vorwein. Ich, aber jetzt vielleicht weiß das, der eine oder andere Zuhörer, Winzer, der hatte auch nicht so viele Prozente wie der normale Wein, war auch süßer. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob der auch äh, Kohlensäure hatte oder nicht. Bzw. ich kann mich... ja. Wieso kannst du dich nicht mehr, mehr
1: erinnern? <lacht> ja, weil es schon
0: so lange her <lacht> ist, also, Ja ja. aus dem <lacht> Studium. <lacht> raus. Aber vielleicht kann, kann mir da der eine oder andere ja nochmal einen Tipp geben oder so, wo jetzt der Unterschied ist zum Federweißen und diesem anderen, wie auch immer das Getränk dann heißt.
1: Ja, ich bin ja. da auch echt raus, was sowas angeht. Also ich trinke sehr gerne Wein und ich trinke auch sehr gerne federweißer, aber äh, ja, außer, dass der ähm, ja auch irgendwie ja gegoren ist, hat ja auch so ein bisschen was von, finde ich, immer so von Naturtrüben Apfelsaft irgendwie. Ja, <lacht> ähm, ja habe ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung, aber äh, ja, die Flasche steht hier neben mir und er hat tatsächlich 10,5 Prozent Alkohol, also es ist nicht so wenig.
0: Okay, <lacht> nochmal jetzt für die Zuhörer, wir haben neun Uhr morgens, ich hoffe, es Flasche ich
1: die Lehre wohl bemerkt. Ja, weil ich auch tatsächlich nochmal gelesen habe, weil also es interessiert mich auch und ich finde auch gerade, ähm, ja, die Weinherstellung oder beziehungsweise auch Winzer ist echt ein, ein toller Beruf, ja, äh, auch sehr interessant und äh, ich habe leider echt so gar keine Ahnung, aber ich konsumiere es gerne.
0: Also, du bist nicht so eine Weinkennerin, die dann verschiedene Noten rausschmeckt und äh, den. Äh <lacht> Fruchtnoten richtung Aprikose, Mango, Pfirsich, Erdbeere <lacht> und äh, gewisse Säuren und so. Schmeckst du also nicht raus oder doch?
1: Ehrlich gesagt nicht so. Also klar, ich meine, wir sind ja auch eine äh, Weinregion hier äh, schon, kann man schon so sagen. Ähm, und ich habe natürlich auch die ein oder andere Weinprobe äh, schon mitgemacht oder was bei uns auch so ähm, ja Anfang September auch viel tatsächlich stattfindet, sind so Weinfeste eben. Ähm, ja, aber da geht es meistens. Also Hauptsache er schmeckt gut und nach dem dritten Klass, es ist eh egal. Ich glaube, jeder Winzer ja. würde mich erschlagen, wenn er das hört. Das ich auch. <lacht> Aber äh, ja, nee, also was mir immer, was ich äh, gerne mag, also mir, bei mir darf der Wein nicht zu säurehaltig sein. Das ist immer sowas, äh, ähm, worauf ich dann achte. Aber ansonsten ähm, ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Weinkenner. Aber ich würde mich auch gerne mal äh, tatsächlich äh, aufklären lassen. Also so, ähm, ich finde das schon interessant. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Handwerk.
0: Ja, also wenn ein Winzer zuhört, der Lust hat, mal eine Folge mit aufzunehmen, der kann sich ja vielleicht mal gerne melden. Vielleicht kommen wir da ja überein und finden ein schönes Thema, worüber wir uns unterhalten können. Vielleicht können wir das auch in Präsenz machen mit einer kleinen ja, Weinprobe. Ich ich, <lacht> ich wollte es halt nicht aussprechen können, dann ja. Vielleicht im Podcast eine Weinprobe machen können.
1: Ja, vielleicht
0: auch naja. das so, dass die Zuhörer mitmachen können. Ja, genau, da kann man vielleicht vorher so, haben wir jetzt mit Corona gab es das doch so, so Körbe oder so so ja. Weinproben, die man dann zu Hause hingeschickt gekriegt hat oder so eine, ich habe da mal mit einem Freundeskreis gemacht, so eine Bierprobe, da hat jeder dann so mhm. sechs Flaschen gekriegt und dann wurden die verkostet vor mit allen zusammen. Vielleicht kann man ja sowas auch machen.
1: Ja, das ist doch nett.
0: <lacht> ja, dann, aber nicht morgens, da müssen wir aber nee, abends auch. Nee,
1: ja, auf jeden Fall. So weit ist es noch nicht.
0: Aber nochmal, jetzt du hast dich gestern mit dem gesucht, hast du nicht immer Montags äh, deinen hochheiligen Tanztermin Karina?
1: Ja, eigentlich haben wir Montags Training tatsächlich, aber wir hatten äh, Wann war das denn jetzt? Also nicht letztes Wochenende, sondern davor das Wochenende hatten wir Kirmes, habe ich ja auch erzählt. Und da hatten wir unseren ersten Auftritt. Ja, nach über zwei Jahren haben wir mal wieder auf der Bühne gestanden. Und äh, ja, der war so grandios und so gut und hat so viel Spaß gemacht, dass unser Trainer uns dann jetzt eine kurze Pause mal genehmigt hat, weil ja der Tanz steht ja. Und äh, das hat alles ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir am 5.11. glaube ich, äh, den nächsten Auftritt. Und äh, ja, jetzt machen wir mal so bis Mitte Oktober dann mal ein bisschen Pause. Aber deswegen ist ja trotzdem so dieser Montagabend ist eigentlich dafür ja auch reserviert, also bei mir und ähm, ja, da wir nicht getanzt haben, haben wir dann halt gegessen.
0: Ja, das ist ja eine gute Alternative, ja. Richtig. Aber für dich ist das doch dieses äh, ja dieses tanzen ist doch für dich auch immer so eine gewisse Art Stress oder was heißt so eine gewisse Art Stressbewältigung doch schon oder wenn man als Ausgleich zu dem täglichen Stress oder wie sieht das bei dir so aus Karina?
1: Ja, absolut. Also es ist immer äh, es ist immer ein bisschen witzig montags abends auf dem Training so gerade die äh, Mädels die irgendwie im Büro arbeiten oder so, die gucken dann erstmal auf ihre Fitnessuhr und oh, ich brauche noch so und so viele Schritte, bis ich die 10000 erreicht habe und äh, ne, die sind dann so total motiviert und endlich Bewegung. Ich komme meistens so kurz vor Knapp, völlig gestresst da an. Bin eigentlich schon fertig für den Tag und äh, brauche die Bewegung dann nicht mehr unbedingt. Aber äh, es ist ja auch einfach äh, eine Kopf... Also es entspannt ja auch den Kopf irgendwie halt einfach was anderes machen und so. Und ich ich brauche das auch, bin ich ganz ehrlich. Äh, Ich glaube, dass ich gerade auch viele äh, Landwirte und Landwirtinnen nicht die Zeit nehmen, äh, irgendwie noch was alternativ zu machen. Oder ich höre das auch immer so nach dem Motto, ja. ne, du bist doch eh schon fertig, äh, was musst du da jetzt noch zum Sport gehen oder so. Aber ähm, ja, es ist halt einfach eine Form von Ausgleich und ich finde Ausgleich ist super wichtig und ich merke auch, dass er bei mir oft genug zu kurz kommt. Und natürlich gibt es dann auch so diese Tage, wo ich dann denke so, oh, jetzt noch Training und ne, eigentlich bist du total fertig. Aber ähm, ich bin doch danach auch immer wieder froh da gewesen, zu sein und ja, den Ausgleich irgendwie geschaffen zu haben und mal was anderes gesehen zu haben.
0: Weil das finde ich auch, ich habe mich jetzt äh, öfters auch mal mit, nicht mit Landwirten jetzt unterhalten, sondern auch mit äh, Handwerkern, so wie zum Beispiel einem Pflasterer oder so und der sagte halt auch, ne das Da sind wir auch darauf gekommen, wenn man jetzt so, es gibt ja auch viele Handwerker oder Leute, die wirklich körperlich arbeiten, die dann auch abends ins Fitnessstudio gehen oder so, aber ich bin auch eher der Typ, wenn ich jetzt so körperlich arbeiten oder nach Tagen, wo ich körperlich jetzt auch mal gearbeitet habe, da bin ich immer froh, wenn ich irgendwie einen anderen Ausgleich finde, als mich dann noch körperlich zu tätigen. Andererseits, wenn ich jetzt im Büro sitze den ganzen Tag, bin ich froh, wenn ich abends mal eine Runde joggen gehen kann oder wenn ich mal irgendwie im Garten noch was arbeiten kann oder Brennholz machen kann oder so, das ist echt... Da das findet jeder ja sozusagen seinen eigenen Weg, ja. oder? Also,
1: also ich glaube, dass das vor allen Dingen was damit zu tun hat, wie gut man abschalten kann. Weil ähm, ich kann am besten abschalten, wenn ich mich trotzdem irgendwie körperlich dann noch bewege. Ne? Und sei es auch nur, dass ich, weiß ich nicht, noch eine Runde um den Lara See laufe oder weiß ich nicht, irgendwie halt draußen dann auch noch bin, ähm, im Sinne von, ich mache halt dann trotzdem irgendwas. Ich bin leider unheimlich schlecht darin, ähm, sag ich mal, mich hinzulegen und äh, nichts, also ne wirklich abzuschalten dann. Also dann so jetzt in der Winterzeit kann ich das auch schon mal ganz gut, wenn es dann wie jetzt am Sonntag so ein verregneter Sonntag ist, wo ich dann auch nachmittags sage, so und jetzt wird sich äh, mit Tee und Decke auf der Couch eingewimmelt und äh, irgendeine Netflix-Serie geguckt, äh, so, ne dass, dass man dann auch irgendwie abgelenkt ist. Ähm, aber das habe ich ja auch schon mal beim Thema Urlaub zum Beispiel gesagt. Ich, es fällt mir schwer, nichts zu tun. Also ich kann auch nicht gut so am Strand liegen und nichts tun, wenn dann ja. habe ich dann auch irgendwie ein Kreuzworträtsel oder dass ich auch mindestens irgendwie Musik höre oder ja, irgendwas halt tue trotzdem, weil ich anders halt nicht abschalten kann und das ist halt beim Tanzen dann halt ähnlich, ne? So das äh, gerade dieses äh, dieser Tanzsport ist ja auch äh, ist ja nicht nur Bewegung, sondern auch ähm, ja, ich sag mal, man muss ja auch das Gehirn trotzdem mit einschalten, ja, um ja. sich die Schritte merken zu können und äh, und so weiter und so fort. Und da bist du halt einfach mal ganz woanders dann mit dem Gehirn unterwegs. ne? Und sowas brauche ich dann eben. Andere, die können das vielleicht auch gut, wenn sie einfach nur da liegen und äh, ja, die Augen zumachen. Aber ja, ich kann es halt nicht.
0: <lacht> Aber darf ich zum Beispiel auch, ich habe jetzt auch schon mal mit Leuten diskutiert, dann zum Beispiel, ich könnte, ich kann für mich ist auch abschalten, für mich jetzt, sag ich mal, weil ich das jetzt auch nicht tagtäglich mache, wenn ich einfach mal einen halben Tag auf dem Trecker sitzen kann und äh, ja. grubber oder äh, sähe oder wie auch immer irgendwas mache, wo man nicht äh, viel bei nachdenkt, oder man muss natürlich immer mitdenken und äh, aufmerksam sein, aber. Ja, Wäre gut. <lacht> aber man ist ist in, für mich auch eine gewisse Abschaltmöglichkeit, die man hat. Und das verstehen halt viele, das verstehen manche Leute nicht. Also das habe ich schon oft erfahren, so dann sage ich so: ja, so ein halber Tag hier auf dem Schlepper, der ist für mich echt Manchmal eine gute Abwechslung und eine gute Entspannung und andere sind, das doch Arbeit und also natürlich ist das Arbeit, aber wenn man ja. das als Abwechslung sieht, finde ich, das ist, äh, ist das doch für mich zumindest persönlich auch eine gute Abschreibmöglichkeit. Auf jeden jetzt noch mal, Und jetzt nochmal zu dir mit dem Buch, Karin. Also für mich ist es aber, wenn man jetzt am Strand liegt und ein Buch liest oder Musik hört, wäre das für mich jetzt persönlich schon nichts tun. Also.
1: Ja, klar, also es ist schon irgendwie nix tun, aber ähm, ja, wie gesagt, ne, so wenn ich dann andere sehe, die da auch einfach wirklich liegen und mal wirklich gar nichts machen, das wünschte ich mir manchmal auch, ich könnte das, dass ich einfach mal gar nichts mache, genauso wie ich mir auch oft wünsche, dass ich einfach mal gar nichts muss, weil ich kenne auch dieses Gefühl Langeweile ja gar nicht. ne, so Das war früher schon im Studium so, wenn ich gerade Klausurphase war, dass dann auch äh, Kommilitonen irgendwie ja, so, ne oh ja, total Langeweile, was mache ich denn jetzt am Wochenende oder keine Ahnung. Äh, und ich dann immer so dachte, naja, ich wünsche, du hättest auch mal Langeweile, weil irgendwas ist ja irgendwie immer los. Ja, und selbst ja, ja. wenn man von der Arbeit fern fernbleibt, äh, ja, sage ich auch ganz ehrlich, ich wohne halt auch schon seitdem ich 19 bin, nicht mehr zu Hause. Also ne, man hat einen, einen Haushalt, der gemacht werden muss und, und, und. Es ist immer irgendwas zu tun. Und ich bin leider auch sehr schlecht darin zu sagen, okay, ich lege mich jetzt auf die Couch und mache einfach mal nichts. Weil wenn ich das im Hinterkopf habe, was eigentlich noch zu tun ist, ja, dann ja. rattert das die ganze Zeit darum, ne?
0: Aber das ist tatsächlich, eine, das ist wirklich eine Eigenschaft, die muss man, beziehungsweise die ist sehr schwierig, glaube ich, wenn man die, wenn man die erlernen ja möchte, dass man wirklich sagt, jetzt lasse ich das einfach mal liegen, den Haufen Wäsche in der, im Haushaltsraum ja. oder auf dem Bügelbrett und ich mache jetzt einfach gar nichts, setz ja. wie vor dem Fernseher so ungefähr, ich glaube, ja, das ist also da beneide ich auch manche Leute, die das sehr gut können und ja, ich will, ich bin glaube ich so eine Mischung daraus. Ich könnte beides, kann beides manchmal machen, aber manchmal kann ich auch nicht dran vorbeigehen. Dann ja. muss, das erst, muss das erst weg, bevor man irgendwas anderes macht.
1: Also ich bin auf jeden oder? Fall auch ein Kandidat. Also ich, ich übe noch oder ich äh, übe mich darin auch, äh, dass man sich einfach Zeit für sich halt auch mal nimmt. Ne? Das macht man sowieso auch viel zu wenig. Auch so dieses, dass man einfach sagt so, nee, es bleibt jetzt mal alles andere liegen und du kümmerst dich mal um dich so ungefähr, ja. egal in welcher Form das ist. Ähm, ja, das äh, ist leider was, äh, was sehr auf der Strecke bleibt. Und was, was ich gerade auch in unserem Berufsstand einfach sehe, aufgrund der ja, vielen äh, Arbeitszeit und Arbeitsspitzen und äh, ja, da dann auch dabei zu bleiben tatsächlich. Ich meine, natürlich gibt's dann äh, in der Hauptsaison und in der Ernte auch schon mal Montage, wo ich es dann nicht zum Training schaffe, weil dann eben noch der Mähdrescher läuft oder keine Ahnung was. Das kommt natürlich auch vor, aber ähm, ich versuche halt trotzdem immer, soweit es geht, das dann auch wahrzunehmen, weil, ja, wie gesagt, wir machen sowieso viel zu wenig, wenn ich sehe, was andere alle in ihrer, in ihrer Freizeit so machen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zum Beispiel einfach irgendwie an einem Samstag mal in der Stadt bummeln war oder irgendwie so, so Sachen, die andere Menschen so, das ist so ganz normal, ne? Samstag können die Städte überlaufen. Ja, normale Menschen. Ja, die halt auch ein normales Wochenende haben, die eine, weiß ich nicht, 40 oder im besten Fall 38, 36 Stunden Woche haben und so, ne? Und die, da frage ich mich immer, wenn ich das hätte, was würde ich mit der ganzen Zeit, ich wüsste glaube ich gar nicht, was ich mit der Zeit mehr anfangen würde dann, weil, ja. Weil man es ja einfach nicht kennt.
0: Ja, aber das ist echt, ich finde find das auch mal bei, so gerade bei Landwirten oder so, die jetzt zum Beispiel in Vereinen tätig sind, sag ich mal, wo man regelmäßig Training hat, so wie ein Fußballverein oder so. Ich finde, ich kann mir mal sehr schwer vorstellen, vielleicht können ja manche Leute sich ja mal zu melden, wie man das macht, dass man, wenn man jetzt wirklich, äh, sag ich mal, einen Betrieb hat und gleichzeitig im Fußballverein steht, wie man das dann gehandelt kriegt, dass man auch regelmäßig zum Training hinkommt, damit man da ja natürlich auch fit bleibt und am Ball bleibt und auch die, die Mannschaft dann äh, mit unterstützen kann, weil weil das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor, gerade wie du sagst, in der Saison oder auch wenn man auch in, in der Nebensaison geht es ja auch oft so, dass das Training dann irgendwie, weiß ich nicht, um sieben, halb, acht anfängt und manche gerade haltende Betriebe sind dann vielleicht noch im Stall, wie man sowas dann übereinbringt, damit man halt äh, sag ich mal so einen gewissen Ausfall so eine gewisse Fluchtmöglichkeit hat aus dem ganzen Alltagsstress, um mal rauszukommen, was anderes zu sehen, andere Leute zu sehen als den eigenen Betrieb. Also da würde ich mal gerne wissen, wie das die Leute so äh, handeln. Also meine große
1: äh, oder mein großer Spruch, den ich auch, äh, ich weiß nicht, wie oft sage, ist halt einfach dieses, ähm, ja, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Also man, ne, gerade wie gesagt, wenn man in so einem Job tätig ist, wo man wirklich viel um die Ohren hat, ähm, ja, muss man sich vielleicht auch einfach mal dann die Zeit nehmen und einfach die Priorität dann setzen und sagen, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, heute Morgen schon um sechs im Melkstand gestanden und äh, dann will ich es aber trotzdem. Ich meine, gerade auch bei so Sportvereinen oder so, die Trainings sind ja auch meistens irgendwie erst um, also wir trainieren zum Beispiel erst um 20 Uhr, ähm, montags abends ja auch dem geschuldet, weil ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die auch bei äh, Kleidzeit arbeiten oder eben dann auch irgendwie im Einzelhandel arbeiten oder so, die haben ja auch nicht alle um 16 Uhr Feierabend. Und äh, dem geschuldet ist das natürlich auch oft so, dass dann Trainings ja irgendwie erst um 7, 8 Uhr sind und ähm, ja, wo ich dann auch sage, so da, da nehme ich mir dann jetzt auch die Zeit. Klar könnte ich weiterarbeiten, aber irgendwo muss man dann halt auch mal eine Grenze setzen. Und das ist halt auch so, das versuche ich gerade auch im Moment äh, mir öfter mal wieder vor Augen zu führen. So dieses, ne, andere fahren ja auch irgendwie, weiß ich nicht, mindestens einmal. Im Jahr in Urlaub äh, für eine Woche oder zwei oder zehn Tage, keine Ahnung, ähm, machen noch einen Städtetrip oder weiß der Kuckuck was, haben halt ihre 30 Tage Urlaub oder so im besten Fall und das machen wir ja alles gar nicht. Ne? Ich war seit vier Jahren nicht mehr im Urlaub und wenn ich mir dann nicht aber mal einen Tag irgendwie äh, rausnehmen kann, um zu sagen, okay, heute mache ich mal was für mich, ähm, Klar geht das nicht in der Hauptsaison und klar gibt es auch immer wieder Tage, wo Termine sind, die eben nicht dann verschiebbar sind, aber wenn es dann eben auch mal Tage sind, die ein bisschen ruhiger sind, da finde ich, kann man dann auch mal sagen so, nee, da mache ich jetzt halt mal was für mich. Das muss man aber auch wollen und das muss man auch gezielt dann machen. Ich meine, ich rede hier red hier gut, ich kann das auch nicht immer gut, aber...
0: <lacht> aber gleich ähm, würde ich jetzt auch sagen, zum Urlaub, Karina man muss sich auch irgendwann die Zeit für den Urlaub klar, nehmen. Klar,
1: klar. Ich meine, das Ding ist halt, es sind ja auch oft dann, ähm, ich finde immer, es ist was anderes, ob man... Ähm, mal einen Tag sagt, so weiß ich nicht, ich fahre halt dann jetzt mal, wie jetzt im Herbst zum Beispiel mal einen Tag in die Sauna oder irgendwo in so ein Erlebnisbad, keine Ahnung. So genau. ein Tag ist hat man sich ja leichter auch mal rausgenommen. Und äh, bei mir war auch, sage ich auch ganz ehrlich, die letzten beiden Jahre, da hatte ich auch große Diskussionen in meinem äh, Bekanntenkreis ähm, während Corona, wo ich dann auch einfach gesagt habe, ne, ich habe auch gar keine Lust, irgendwie einen Urlaub zu buchen und dann weißt du nicht, was ist dann da, dann ist am Ende Lockdown, dann hat nachher im Hotel irgendwie einer Corona und das habe ich auch bei Bekannten mitbekommen, dann saßen die nachher in Quarantäne im Hotel, ja super und ja, ja, das war dann so, sage ich dann ganz ehrlich, das hat mir dann so die Lust irgendwie auch genommen, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich mich vorher nicht entspannt auch darauf irgendwie freuen kann, weil ich nicht weiß, was ist dann da oder irgendwie bis zum Schluss hoffe, äh, dass alles gut geht und ich dann wirklich in diesen Urlaub fliegen kann, Ähm, hat es mir halt die Lust einfach drauf auch ein bisschen genommen. Und dann hat, hatte ich auch mit einer Freundin die Diskussion so nach dem Motto, ja, dann man muss ja nicht wegfahren, um Urlaub zu machen. Man kann ja auch dann äh, trotzdem zu Hause irgendwie ein paar Tage frei machen und so. Und da ist aber dann auch das Thema, wo ich immer sage, ähm, naja, ich renne halt, bevor ich in Urlaub fahre, eine Woche im Kreis, um vorzuarbeiten. Und wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, äh, muss ich wieder nacharbeiten, weil die Arbeit... Ähm, ja hier für mich keiner macht, das ist ja anders wie in einem ja, Unternehmen oder je nachdem welche, also es ist ja auch nicht in jeder Position so, aber bei ihr ist es zum Beispiel dann auch so, wenn sie dann im Urlaub ist, macht halt jemand anderes ihre ja, Arbeit ja. und das finde ich ist halt auch immer noch was anderes, also ich lege mich ja hier nicht bei schönem Wetter ähm, eine Woche auf meine Terrasse in die Sonne und unten im Büro stapelt sich die Arbeit, die ich dann ja wieder abarbeiten muss, so ne und das, das ist, da sind wir dann wieder an dem Punkt, dann kann ich aber auch nicht entspannen und ich muss aber halt auch dann raus dafür und ja wie gesagt die Gelegenheit hat sich da leider ähm, die letzten Jahre nicht so gegeben aus verschiedenen Gründen und äh, ja aber das habe ich mir auch fest vorgenommen dass das dann jetzt äh, ja aber auch nachgeholt wird also ich werde bestimmt nicht äh, wie in der vorangegangenen Podcast Folge fünf Wochen Urlaub am Stück machen können da bin ich immer noch nachhaltig beeindruckt von Ja, also dass es das in der Landwirtschaft auch gibt, da war ich wirklich, äh, ich glaube, da habe ich noch lange drüber nachgedacht, aber ich finde das schön und ich finde das gut und ich gönne das auch jedem, der das der das irgendwie schafft, gerade ja den, äh, denen ja auch, die schon Kinder haben, die eine Familie haben und so, das äh, ja bleibt halt ja vieles auf der Strecke dann auch ne? und dann finde ich das auch gut, wenn die, wenn die Möglichkeit da ist, ähm, tatsächlich dann mal auch einen längeren Urlaub zu machen.
0: Ja, ja, nee, da sehe da, da ich genauso wie du. Jetzt Hast du denn gefühlt, jetzt in der Landwirtschaft, du hast es jetzt immer wieder angesprochen, das Problem, dass man halt nicht wegkommt und so und dass alles mehr wird und man gefühlt immer mehr Stapel auf dem hat. hast du das Gefühl, dass der Stresspegel in der Landwirtschaft äh, grundsätzlich höher wird, auch wenn du dich jetzt mal so in deinem Bekanntenkreis oder im äh, Social-Media-Bereich jetzt mal so umhörst, dass du da was mitkriegst, das... Äh, der, oder dieser Druck einfach immer größer wird und es immer wir, schwieriger wird, diesen Stress in irgendeiner Form abzubauen.
1: Absolut. Also das kann ich sowohl von mir aussagen als auch von von was ich so drumherum mitbekomme. Ja, auch dem geschuldet, dass wir ja auch irgendwie immer mehr aufgehalzt bekommen. Und äh, ja, die ganze Situation ist halt, glaube ich, in der Landwirtschaft gerade, finde ich, sehr angespannt. Also wir hatten auch ähm, letzte Woche Vorstandssitzung vom Bauernverband und da ging es dann auch unter anderem um hier Freiflächenphotovoltaik und äh, Diverse andere Dinge, die da kommen sollen und müssen und so. Ich habe das Gefühl, dass es immer öfter halt auch so dieses Ding ist, wo du dich als junger Mensch auch dann tatsächlich, also wir, ich bin aus dieser Sitzung raus, ich hatte wirklich so einen Schädel, es ging dann natürlich auch um GAP und hier und oben, unten und ja, die erste Säule, die fällt sowieso irgendwann komplett weg und äh, das ist alles so, das macht dir ja auch irgendwie so einen psychischen Druck einfach und äh, bin ich ganz ehrlich und wo ich an dem Abend bin ich aus dieser Sitzung raus und habe mir wirklich gedacht, wofür tue ich mir das eigentlich alles noch ja. an? So, ne? Das sind alles keine rosigen Aussichten und äh, mich nervt das auch, dass... Äh, you <laughs> die Politik da auch ein Stück weit zu oft, also wir hatten auch an dem Abend einen Gast äh, noch mit dabei, äh, wo es um diese Themen auch ging und äh, ich ich habe einfach einmal zu oft diesen Satz gehört, das ist jetzt so und damit müssen wir jetzt gucken, wie wir damit umgehen, da frage ich mich, wo sind denn die Leute, die da oben auch mal dafür sorgen, dass es eben nicht so ist und äh, wir alle wissen auch, wo ein Wille da ein Weg, wenn die Politik äh, was ändern will oder kurzfristig auch was durchsetzen will, ich glaube, das haben wir in der Corona-Politik alle wunderbar erlebt, Äh, dann kann die Politik auf einmal sagen, so, ihr trefft euch nur noch mit zwei Leuten und sitzt nur noch mit zwei Leuten daheim, ähm, dann funktioniert sowas ja auch. Und äh, ich, ich habe halt einfach so manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie laut schreien will, so, hier sind doch immer noch nicht alle aufgewacht irgendwie. Also, was hier gerade so drumherum passiert und ich finde, das ist ein ist ein ganz großer Druck. So, wenn man auf der Arbeit seinen Job macht, äh, den man liebt, da, da verspüre ich diesen Druck gar nicht so. Klar arbeiten wir viel, aber... Ähm, das ist gar nicht das, was mich was mich dahin treibt, dass, dass, dass es stressig für mich ist. So Klar sind Arbeitsspitzen stressig, aber wir wissen alle, wofür wir es machen und wir machen es alle von Herzen gerne und das ist dann auch nochmal ein anderer Stress. Aber wie gesagt, dieser dieser Druck, der dann von oben kommt oder halt auch dieser Druck, der im Büro entsteht mit diesem, oh Gott, jetzt war halt gerade Ernte oder jetzt war halt gerade Aussaatzeit, da ist der Fokus natürlich immer woanders und muss der Fokus auch woanders sein und dann, dann kommst du nach weiß ich nicht, ein paar Wochen ins Büro und dann hat sich da alles schon wieder gestapelt und was du dann wieder alles aufarbeiten musst und äh, gefühlt immer noch ein Papier mehr, was du ausfüllen musst und äh, ja, das ist halt das, was es, finde ich, so so stressig dann macht, dass du auch wirklich
0: so dich manchmal fragst, wann schaffe ich das eigentlich alles noch? Also die Stresslevel ist ja das eine, was dann nachher zu Problemen führen kann und das kannst du ja sowohl im Büro also man kann ja in jeder Situation nachher, sag ich mal, dieses, dieser Begriff ist ja eigentlich das Burnout sozusagen und das kann man ja kriegen in unterschiedlichsten Positionen, je nachdem wie, wie man halt mit Stress umgeht, kann man halt auch, wo wir jetzt vielleicht meinen, das ist ja in Anführungszeichen noch kein Stress, da ist vielleicht der, für andere der Stresspegel schon erreicht ja. und ich habe das Gefühl, dass der Stresspegel bei Landwirten ist ja sowieso schon immer relativ hoch. Aber dieses Thema äh, Burner oder psychische Probleme, so dass man auch wirklich dann diese Symptome hat, die man dann halt hat, das wird auch in der Landwirtschaft immer mehr. Oder Also ich habe das jetzt hier und da mal gehört, äh, So man kriegt ja immer wieder was mit, wenn man so rum durch die Gegend fährt und äh, mit Leuten spricht und ich finde, das wird immer mehr. Und ich weiß nicht, wie das äh, unsere Zuhörer sehen, ob da vielleicht jemand Erfahrung hat oder ob jemand unter den Zuhörern vielleicht sogar dabei ist, der... Äh, da auch was zu erzählen kann, also ich finde das ein wichtiges Thema, weil gerade mit diesem ganzen, äh, ja, wie kann man mit seinem Stress umgehen und so, ich glaube, da ist bei vielen Leuten noch sehr viel Lernbedarf, würde ich mal sagen, also unabhängig davon, äh, dass man natürlich diese ganze politische Situation hat und die man ja auch nicht verändern kann, aber man muss ja irgendwie in gewisser Weise, ja, ja, also lernen, damit umzugehen, damit man halt nicht äh, irgendwie danach selber vor die Hunde geht, oder wie siehst du das, Karina?
1: Absolut, weil das, also das sehe ich auch immer mehr bei jungen Menschen tatsächlich oder auch so mit denen ich bei Social Media dann auch im Kontakt bin mit mit unserer Generation oder teilweise sogar auch jünger. Da sind viele dabei, auch Anfang 20, die auch einen Betrieb haben oder ne eben ein Hofnachfolger sind. Und die Stimmung, die ist da echt, also auch bei jungen Menschen schon so, so ja, wie ich es eben halt gerade auch von mir beschrieben habe, so dieses, ne, dass man sich fragt, wofür mache ich das eigentlich alles noch und es wird irgendwie immer mehr und hier noch eine Kontrolle und da noch eine Kontrolle und ja, und das eben wieder, um auf das Thema zurückzukommen, dass der dieser Ausgleich da halt auch einfach oft fehlt. Und ich meine, dann ist ja auch so, Also das ist bei mir ja genau das Gleiche, so wenn ich dann immer von Leuten im Social Media dann auch Nachrichten bekomme, so nach dem Motto, Wahnsinn, was du alles schaffst, ähm äh, von morgens bis abends, wo ich dann immer denke, naja, und wenn ihr, wenn ihr jetzt wüsstet, wie es wirklich ist. ne? Also ich meine, ich gehe ja auch nicht morgens als allererstes hin äh, mit der ersten Story, guten Morgen, ich bin jetzt aufgestanden und mache jetzt das und das und das und auch nicht immer zum Feierabend, wenn die Le- dass die Leute dann auch wirklich wissen, wann der Feierabend ist. Und dann hat man ja auch eben aber auch noch ein privates Leben, wo ja auch schon mal Stresssituationen, äh, ne? irgendwie zustande kommen können, so wie man immer so schön sagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ja. so ist das ja auch bei mir, also bei mir ist auch nicht immer alles fein und äh, das sind ja auch noch Dinge, die damit mit reinspielen und ich meine, ich habe es ja auch dann in der Ernte, ähm, ich bin glaube ich auch einer der Menschen, der sehr gut halt immer weiter funktioniert, das ist auch nicht gut und äh, ich mache dann halt einfach und äh, bin auch der Mensch, wo ich dann oft sage, so, ne, ja, du mit deinen Problemchen da, ne, so, ähm, was aber wie gesagt auch nicht richtig ist, weil jeder hat ja auch einen anderen, ähm, ja, sage ich mal, ein, wie will ich das nennen, äh, ja, einen, Pe- einen anderen Pegel, wo es dann halt eben überläuft. ne Aber ähm, ich hatte das ja jetzt auch dann in der Ernte, dass ich ja auch den Hörsturz hatte und ähm, dann ja auch beim Arzt war, was ja auch schon was heißt, wenn ich mal zum Arzt gehe. Ja gut, da ist
0: auch schon ein ganz klares Signal. Karin, ja, also.
1: genau. Und der mir dann auch mal ganz tief in die Augen geguckt hat und auch gesagt hat, so, ne, das ist alles toll, was du da machst und das ist alles gut und alles richtig, aber äh, du musst auch mal ein bisschen aufpassen, dass du halt nicht auf der Strecke bleibst bleibst und halt, halt mal runterfährst so, ne, und äh, weil sonst geht das äh, auf Dauer halt auch nicht gut und das ist das eben dann, ne, dass der Körper dann ja auch irgendwann halt reagiert, selbst wenn man einfach immer weitermacht.
0: Also das ist ja tatsächlich, ich finde dieses Thema auch sehr spannend und ich glaube, wir könnten mir auch vorstellen, dass, unsere, dass ihr als Zuhörer das interessant findet, also wenn da jetzt jemand bei uns zuhört, der sich mit der Thematik vielleicht auskennt, eigene Erfahrungen damit gesammelt hat oder vielleicht im Familienumfeld Erfahrungen gesammelt hat und der möchte mal wenn uns darüber reden, dann würde ich jetzt mal sagen, kann er sich gerne bei uns melden. Wir sind da also zumindest ich wäre da ziemlich interessiert oder wie sie es oder du auch, Karina, hoffe ich doch. Absu-
1: absolut, absolut. Ne, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, was auch viel zu oft unter den Teppich gekehrt wird. Ist, äh, ich habe mir vor längerem äh, auch mal, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war und wie sie heißt, da müsste ich jetzt lügen, aber ging war eine Reportage, wo es auch um äh, die Selbstmordrate von Landwirten zum Beispiel ging und ich war so erschrocken, wie hoch die tatsächlich ja. ist, weil das bekommt man ja so gar nicht mit. ne? Also es ist nee. ja zumindest in meinem näheren Umfeld, in meinen, bei meinen Kollegen noch nicht äh, äh, passiert, aber ähm also das war sehr erschreckend und äh, wo ich dann auch, also ne, das wo ich auch dachte, das ist halt ein Thema, ja, das äh, wird viel zu wenig angesprochen und ich glaube auch, dass es oft ähm, zu spät angesprochen wird, beziehungsweise ähm, ja, dadurch, dass wir alle in so einem Hamsterrad da drin sind und wie ich eben so schön das Wort funktionieren benutzt habe, ja, wir funktionieren oft halt einfach, weil wir müssen ja unsere Tiere versorgen, wir müssen ja dann auf den Acker und, und, und. ähm, Ja, und da geht geht das halt oder geht man selber oft unter und ich glaube dass viele das auch dann tatsächlich bei sich zu spät merken dass denen das gar nicht bewusst sind, äh, ist in welcher Spirale sie da tatsächlich schon drin sind ja, genau. weil sie es ja auch eigentlich gerne machen keine Frage aber ähm, ja und äh, ich glaube da musste der erste Schritt ist halt tatsächlich ähm, ja, sich bewusst zu machen, hey, was du hier gerade machst, das, hier läuft irgendwie was falsch, das kann so nicht weitergehen. Ne? Und da, ich glaube, da hapert es schon. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man äh, ja, oder wo man sensibilisieren sollte, eben.
0: Ja, also wie gesagt, wenn jemand dabei ist, der darüber ja. reden möchte, kann er sich gerne über unsere Kanäle melden. Bei dir, Carina, über unserem Kanal von Lemken. Dann können wir ja mal eine Folge dazu aufnehmen. Also, jetzt müssen wir nochmal. Das äh, von diesen ja, sag ich mal, negativ behandelten, äh, belasteten <lacht> Themen müssen wir jetzt ja nochmal mal, müssen wir noch mal was Positives äh, überschwenken. Was liegt denn so, was liegt denn so bei dir noch an die, nächste, die nächsten Wochen? Äh, was, ist, was ist so am <lacht> bei dir?
1: Was Positives? Es liegt viel Arbeit an. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, Und so ich hab, ich hatte genau. <lacht> Nee, ich habe ja gestern Abend auch äh, zum Beispiel schon in der Story gehabt, ich habe es ja gestern Abend dann auch endlich mal geschafft, noch äh, beim Raps vorbeizugucken und äh, ja, der Raps ist halt aufgelaufen und das ist, sind dann diese Momente, wo ich dann auch immer sage, das entschädigt äh, alles. Ich meine, es war jetzt nicht der, Sub, der super der Superstress, äh, die Raps aussaat äh, weil ja auch alles entspannt war von den Bedingungen her, aber das sind dann die Momente, worauf man sich dann doch freut oder ne wenn man dann sieht, hier die Arbeit äh, hat ja auch zu einem Erfolg geführt und ich finde es immer total schön dann zu sehen, dass eben auch was wächst, Genauso schön äh, steht dann noch an die ähm, Kartoffelernte, die natürlich auch immer viel Stress ist. Aber äh, ja, es, es gibt für mich nichts Schöneres äh, als dieses Produkt dann eben, ne, was was man... Ähm, seit äh, März, April gehegt und gepflegt hat, dann eben auch in den Händen zu haben und äh, ja dann eben auch auszumachen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also wir wollen mal gucken, dass ja wahrscheinlich Ende der Woche oder so, dass wir zumindest schon mal ähm, die früheren Sorten dann als allererstes halt schon mal rausholen. Und äh, ja, dann haben wir ja auch noch die Chipskartoffeln. Also ein bisschen ist da schon noch was zu tun. Aber ähm, ja, dann steht ja auch schon, also dann kann man ja auch tatsächlich schon über... ähm, ja die äh, Wintergerste nach äh, nachdenken die wird ja dann auch noch ausgesät äh, da kommt wieder alles gleichzeitig aber wie gesagt äh, ich freue mich darauf, drauf das ist immer eine schöne Zeit und dann kann man sich auch umso mehr dann darauf freuen wenn dann ja November ist und dann ja, ja. alles im Boden ist oder beziehungsweise alles geerntet ist und äh, ja man dann auch einfach mal wieder ein bisschen runterfahren kann
0: ja, ja du sagst es mit der Aussaat das ist echt also Gerade, ich, das finde ich auch immer, ich betreue auch den Aussaatbereich bei Lemke, wenn man jetzt mal was ausgesät hat, auch egal, ob es jetzt Versuche sind oder beim Landwirt eine Vorführung oder so, man fährt da nochmal vorbei und sieht, dass jetzt alles wirklich akkurat und vernünftig aussieht und überall wachsen die kleinen äh, Pflänzchen. Das ist äh, wirklich, finde ich, immer ein sehr schönes Gefühl. Da kann ich nur bestätigen, ja. also auch von meiner Seite. Und dann natürlich, oder äh, von meiner Seite jetzt auch nochmal, wir sind ja gerade im Herbst da mit der, jetzt ist ja gerade die oder beziehungsweise in Deutschland teilweise ist die oder ist die Silumeais-Ernte ja schon abgeschlossen zumindest hier in der Region ja ja auch, auch die jetzt kommen natürlich immer wieder die Ergebnisse auch rein von irgendwelchen Versuchen die wir mit der Azurit gesät haben sei es jetzt mit Universitäten oder mit auch Feedback von Landwirten und das ist natürlich immer noch schöner wenn man dann sieht dass man wirklich dann da positive Ergebnisse dann erzielen konnte mit seiner Technik die man dann da vorgeführt hat und erklärt hat und so, und dass man dann wirklich dieses Feedback kriegt, äh, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland, dass dass man da wirklich einen Vorteil hat, äh, den man zum Beispiel durch diese Technik dann erzielen kann. also zum Beispiel ganz, also aktuell ist das halt immer wieder jetzt mit der Azurit, sei es jetzt im äh, Mais oder bei, bei Soja oder bei Sonnenblumen etc. Also wenn man jetzt Richtung Südosteuropa geht, also da kriegt man, kriege ich jetzt zumindest im Moment gerade das sehr sehr erquickend kriege ich immer sehr viel positives (lacht) Feedback zum Glück sag ich mal
1: ja genau ja was auch schön nein das ist auch immer so dieses finde ich dann sieht man ja auch so den Erfolg der Arbeit ne also ich äh, finde zum Beispiel in dem Jahr wo ich in Hamburg äh, ja auch gelebt habe und im Büro gearbeitet habe das war dann immer so dadurch, dass da auch viel digital stattgefunden hat, es war jetzt auch nicht so der Klassiker, du hast einen riesen Papierstapel auf dem Schreibtisch liegen und abends ist der weg, dann hast du ja auch gesehen, was du geschafft hast, aber ja. ich finde immer so dieses, wenn man den ganzen Tag am PC irgendwas arbeitet, fehlt mir dann auch so dieses, dass man eben auch sieht, was man bewegt oder geschafft hat, ne? und äh, das ist halt eben auf dem Acker das Schöne, dass wenn die Pflanzen dann kommen, dann siehst du halt, was du, ja, und in dem Fall ja sogar geschaffen hast irgendwie, ne, ja. was dann da wächst, äh, das ist einfach, äh, ja, das belohnt äh, doch sehr
0: viel. <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich so. Also da muss ich auch sagen, das, das ist auch immer das äh, Spannende, finde ich wenn ich sage, die Kollegen, die jetzt gerade, sag ich mal, Gruber und Flüge betreuen bei uns, die sehen ja Ergebnis ihrer Arbeit immer direkt, wenn der Flug gefahren ist oder der Gruber gefahren ist, dann sieht man immer das Arbeitsergebnis und ich muss mich ja. immer noch eine Woche oder zwei gedulden, bis ich sehen kann, ob <lacht> <auch> alles funktioniert. <lacht> Aber da ist trotzdem das Schöne und Spannende ja daran. Ja. Soll ja auch nicht langweilig werden. Ne? Ja, eben. Also langweilig wird ja sowieso nicht. Jetzt haben nee. wir jetzt, äh, ich habe mich zum Beispiel noch sehr positiv, ich äh, darf jetzt, äh, nächste Woche ist ja wieder äh, Cannstatter Vasen und Landwirtschaftliches Hauptfest in Stuttgart. Und äh, Oha. da darf ich dann auch nächste Woche hin, um äh, Standbetreuung zu machen. Also wer nächste Woche in Stuttgart ist auf dem Cannstatter Vasen, der kann... Äh, Sonntag, Montag und Dienstag gerne mal beim Lemkenstand vorbeikommen. Da werde ich dann auch anwesend sein. Danach werden dann noch meine Kollegen da sein. Oder Wie lange sowieso- geht das
1: immer? Eine Woche auch?
0: Boah, ich glaube jetzt, also diese, dieses Mal ist es von Sonntag bis, lass mich nicht lügen, ich meine bis äh, bis zum Dritten oder so. Mhm. Ich meine bis zum Dritten, Zehnten dieses Jahr ausnahmsweise. Sonst ist, weil da jetzt ja der Feiertag liegt. Ja. Ja, ich glaube bis zum Dritten. Aber ja, eine Woche, eine gute Woche also. Und wir haben da verschiedenste Produkte. Ich bin selber auch als Student ja oft auf dem Vasen gewesen, aber irgendwie habe ich es dann nie zum äh, Cannstatter Vasen geschafft, weil ich dann auch immer irgendwie zu Hause irgendwo gearbeitet habe oder so als Student. Man musste ja irgendwo sein Geld in den Semesterfällen <lacht> verdienen. Ich war meistens nur beim Frühlingsfest da, weil dann war wieder schon Uni und dann war man sowieso in Stuttgart. Jetzt habe ich auch mal die Chance, im Herbst mal zu gucken und mir vor allen Dingen auch mal die landwirtschaftliche Ausstellung da mal anzugucken. Die ist ja auch gar nicht so klein. Ich hatte eigentlich mir das kleiner vorgestellt, aber auch da sind doch einige Sachen, die man sich angucken kann. Und auch bei unserem Stand, da ist eigentlich von allen Produkten was dabei. Also ich hätte mir das nicht so groß vorgestellt. Das ist jetzt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich von Lemken aus da bin. Mit Corona ist es jetzt natürlich mal ausgefallen. Mhm. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, also bin ich noch mal,
1: gespannt, was du berichtest. Ich war nämlich auch noch nie da.
0: Ja, Also wenn jemand da ist, äh, gerne vorbeikommen und äh, sich die Geräte erklären lassen und äh, einfach mal in Kontakt treten. Sehr ja, das, schön. Äh, da freue ich mich auch schon drauf, tatsächlich. Mach Und sein.
1: apropos Geräte erklären lassen. Ich habe auch äh, mitbekommen, dass äh, ihr ja so eine Roadshow mit der Solitär-DT macht. Da bist du doch bestimmt auch irgendwie noch ein bisschen unterwegs oder hast du damit nichts zu tun?
0: <lacht> ja, ich hatte jetzt ja. Gott sei Dank, beziehungsweise die ersten paar Male war ich jetzt noch mit dabei, jetzt hat es irgendwie mal nicht geklappt, die Maschine läuft ja jetzt in Westdeutschland immer wieder von Händler zu Händler mhm. und äh, da haben wir unseren Vorführfahrer, schöne Grüße an Martin, äh, der gerade jetzt unterwegs ist in Rheinland-Pfalz äh, mit der Maschine und sich da und heute fährt er wieder von Händler zu Händler, wenn ich richtig, nee Quatsch, heute ist er wieder bei einem Händler tatsächlich. Und ich glaube bei mir um die Ecke, ne, <lacht> kann das sein? Das kann sogar sein, ja. Dann, <lacht> Ich meine aber, ich meine, ein bisschen nördlicher ist der noch, ein bisschen nördlicher ah. ist der, glaube ich, noch in, äh, in Polch, ist hm, der ja. heute ja genau, ja, ist doch nördlicher bei dir, oder? Ja, ist
1: aber auch nicht so weit weg von mir, also weiß ich nicht, ja. wie lange fahre ich nach Polch, 20 Minuten, 25 Minuten? Ja, Carina, also so herzliche
0: Einladung an dich, die Maschine <lacht> ist heute in Polch, du kannst dir die da gerne angucken gehen und äh, dir das mal anhören, der Martin kann die wirklich sehr gut erklären. Wenn das Wetter mitspielt, soll die, ah nee, heute soll die auch nicht in Einsatz gehen, gestern war die im Einsatz und äh, ja, und dann fährt die wieder weiter Richtung Süden. Dann, verrückt. Äh, unser Martin. Hm. Übrigens an der Stelle auch nochmal ein Hinweis an die Zuhörer. Wir sind immer auf der Suche nach äh, Vorführfahrern und äh, Praktikanten natürlich auch bei uns in der Abteilung. Also wenn ihr gerade als Vorführfahrer, wenn ihr einen Lkw-Führerschein habt und äh, mal Lust habt, so eine Saison als Vorführfahrer mitzumachen in den unterschiedlichsten Gebieten in Deutschland, dann äh, Könnt ihr gerne eine Bewerbung schicken. Also wir sind da, wie gesagt, immer auf der Suche nach äh, guten Leuten mit praktischer Erfahrung, die Lust haben, mal so eine Saison mit den Lemken-Kollegen da durchzuführen.
1: Es ist schade, das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, dass man einen LKW Führerschein dafür braucht. Ich hätte da tatsächlich auch noch Lust zu, aber ich also, habe keinen LKW Führerschein.
0: Ich hätte da damals als Student auch mal Lust zu gehabt, da hatte ich auch ja. noch keinen LKW Führerschein, ja, ja. weil irgendwie ist der ja mittlerweile so teuer und dann und man macht den ja auch nicht mal eben so nebenher, vor allem ja. nicht, wenn man jetzt so jung ist, dann hat man noch nicht das Geld, um da die paar tausend Euro auszugeben für einen LKW Führerschein, wo man auch nicht weiß, brauche ich den überhaupt in Zukunft noch genau. für irgendwas ja. anderes oder macht er genau. jetzt wirklich nur für Jux und Dollerei? Und das ist tatsächlich auch ein Problem, ähm, des, also die Vorführfahrer, da wird auch nicht einfacher, da welche zu finden, die dann auch mit dem LKW-Führerschein ja. da das machen. Und
1: glaube ich sofort, weil wie, also wie du schon sagst, ne, also wenn du nicht wirklich auch einen Job in Aussicht hast oder wo du sagst, da, da verdiene ich jetzt auch mal äh, meine Brötchen zumindest eine Zeit lang mit, weil ja. ja, wer bezahlt da so viel Geld für, dann das äh, glaube ich, dass das echt schwierig ist. Ja. Was ja auch eigentlich, eigentlich ist es ja auch totaler Quatsch, ne? Also nur weil ein, ein andersfarbiges
0: Nummernschild
1: drauf ist. Ja. Du fährst ja trotzdem das gleiche Gefährt. Also das ist auch sowas, was ich in 100 Jahren nicht verstehen werde.
0: Ja, das ist also das ist tatsächlich, das hängt ja irgendwie damit zusammen. Das haben wir bei Lemken auch mal einer erklärt, weil ich musste dann ja meinen LKW-Führerschein machen. Du darfst dann ja wenn du, beziehungsweise die Leute können mich also auch gerne korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich meine es so, wenn du eine Probefahrt machst, weil du zum Beispiel bei einem Händler in einer Werkstatt arbeitest und du musst die Maschine testen, ob die wieder funktioniert, nachdem du die repariert hast, dann reicht es, wenn du mit der Maschine den T-Führerschein ja. hast, um die zu ja. fahren. Wenn ich jetzt von Lemken aus dem Produktmarketing mit der Maschine zu einem Kunden hinfahre, Dann ist der Hauptgrund, dass ich dem Kunden eine eine Maschine in Anführungszeichen verkaufen möchte oder erklären möchte. Und dann ist es äh, nicht mehr mit landwirtschaftlichen Hintergrund, sondern gewerblichen Hintergrund. Und da brauche ich für die gleiche Maschine den gleichen Traktor, die gleiche Geschwindigkeit, (lacht) einen LKW-Führerschein. Der aber, ja. mal schnell, das 5-, 6-, 7 kostet mittlerweile ja. als einen Treckerführerschein. Und das, das, ist schon, ist, das ist so banal.
1: <lacht> das ist aber genauso wie äh, ich habe den BE zum Beispiel, so Auto mit Anhänger, habe ich auch später gemacht, den habe ich damals mit dem Autoführerschein warum auch immer gar nicht mitgemacht und äh, da habe ich dann auch damals zu meinem Fahrlehrer gesagt, ne, das ist auch sowas. warum ist der BE nicht im Traktorführerschein mhm. mit drin, ja, ich darf einen Traktor ja, genau. mit zwei großen Anhängern fahren und äh, muss aber jetzt fürs Auto, wo ich ein kleines Anhängerchen hinter mir herziehe, dann nochmal einen extra Führerschein machen das ist auch alles so so
0: bekloppt aber naja ja, ich glaube irgendwer Carina. wird
1: sich wahrscheinlich irgendwas dabei gedacht haben was auch immer wie immer
0: das ist aber nicht so nachvollziehbar gut ja das haben wir ja schon mal häufiger diskutiert genau ja Carina ja. Bohr. ja was heißt Bohr? wir haben schon wieder die Zeit schon wieder <lacht> Die Zeit hast ist schon du wieder schon raus. wieder
1: genug von mir die Zeit ist schon wieder, ich
0: habe gerade nur auf die Uhr geguckt hier auf unserem Aufnahmeprogramm. wir haben schon wieder 42 Minuten also okay, krass Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ich auch nicht. Ja, die Zeit verfliegt immer so schön,
1: das ist ja auch so. Wo wir gerade ja auch bei dem Thema waren, das hier ist zum Beispiel auch, also Podcastaufnahmen ist auch sowas, wo ich wunderbar bei abschalten kann, sage ich ganz ehrlich und was auch so. Ja, die Zeit genieße ich auch immer und äh, das ist ja auch so, dass die schöne Zeit ja auch irgendwie immer wie im Flug vergeht. Das ja. nur mal an der Stelle erwähnt.
0: Ja, das ist, ja, das ist ja. tatsächlich so. Dann sehe ich ja immer noch, wenn du morgens vom Podcast deine Story da machst mit deinem äh, schön dekorierten äh, Zimmer. ja, ja Da würde ich, ich mich am liebsten auch, auch nochmal, also ich darf mein Zimmer hier am besten nicht zeigen, wie das aussieht. <lacht> er schreibt, sie sieht ein bisschen wild aus gerade. Also da würde ich mich am liebsten nochmal bei dir einladen. Wir, wir müssen eigentlich mal eine Podcast-Aufnahme zusammen in, dein, ja, wirklich. in deinem Wohnzimmer aufnehmen. Wenn ich nochmal in der Ecke bin, müssen wir das eigentlich mal machen.
1: Ja, sehr gerne. Aber ich habe mich, mich schon wieder
0: lassen. selber eingeladen. Mir ja, ist mir gerade wieder aufgefallen.
1: Das darfst du ja. <lacht> du darfst das.
0: Ja, dann war ich da ja. auf jeden Fall im Hinterkopf. Wenn ich nächstes Mal unterwegs bin in deine Richtung, dann packe ich mein äh, Mikrofon ein und dann komme ich vorbei. Natürlich ähm. vorher mit Ankündigung, nicht unangekündigt. Ja, <lacht> dann, dann steht
1: auch Federweiß auf dem Tisch oder so, wenn du den noch nie getrunken hast. <lacht>
0: ja, dann na- ja, dann, ja. <lacht> vielleicht auch für danach dann. <lacht> ja, für zum Einpacken oder so vielleicht. <lacht>
1: Ach ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, äh, entlasse ich dich, damit du das Chaos auf deinem Schreibtisch äh, dann jetzt, äh, aber jetzt so an, bearbeiten kannst.
0: Ja, dann äh, ist das Abschalten vorbei, Da muss, man wieder, muss genau. man wieder was schaffen.
1: Ja, ich muss jetzt, muss jetzt leider auch noch was schaffen. <lacht> aber ja, wie gesagt, wir machen unseren
0: Job ja gerne. Ja, genau. Also an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer. Wenn ihr Feedback habt zu den äh, Themen, die wir besprochen haben hier, wenn sich jemand mit äh, Burnouts beschäftigt hat oder Erfahrung hat, kann er sich gerne melden. Wenn ich Quatsch erzählt habe beim Führerschein, kann er sich (lacht) auch gerne melden. Wir werden das dann nochmal aufgreifen. Fahrlehrer, was haben wir denn noch alles (lacht) heute angesprochen? Fahrlehrer, vielleicht können wir ja mal einen Fahrlehrer befragen oder so, der da (lacht) nicht mal mit (lacht) auskennt. Okay. Sonst, Carina überlasse ich dir das letzte Wort, wie, wie immer.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wünsche euch allen eine gute Zeit. Bis dann. Abonniert uns auf
0: Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.